3: Buenas noches y bienvenidos una semana más al programa Voluntarios, un programa de los voluntarios y para los voluntarios, amigos, eh, oyentes, colaboradores de Radio María, en el, en el que cada semana vamos repasando toda la actualidad, las novedades y esa gran labor que realizan aquellas personas que han dicho sí a este proyecto de evangelización. Comenzaremos el programa de hoy hablando con voluntarios. Vamos a hablar con Pepa Cuña. Y con María Espósito, voluntarias del Grupo de Jaén Sobre esa peregrinación de la Reina de Radio María Que tuvo lugar eh, la semana pasada eh, en Jaén Continuaremos recuperando una entrevista que nos quedó de la semana pasada Vamos a hablar con Fernando La Latorre, que nos, voluntario de programación Que nos va a contar qué tal vivió ese encuentro nacional de voluntarios Que tuvo lugar del 15 al 17 de abril de aquí en Madrid y también escucharemos a María José Navarro, voluntaria centralita, que nos comparte brevemente qué tal vivió ella también el encuentro. A continuación re retomaremos ese microespacio donde escuchamos la reflexión del padre Francisco Casas que está realizando todos los fines de semana aquí en Radio María y que queremos ofrecerle el de este último domingo. Para terminar, nuestras compañeras Julia de Mora y Lorena del Rey nos traen toda la actualidad del voluntariado, de la radio, de las transmisiones especiales, en la web, todo ese día a día y todas esas novedades que vamos actualizando. Les saluda agradeciéndoles la atención e invitándoles a que nos acompañen en esta hora David Martínez. Y comenzamos el programa Voluntarios de esta semana hablando con voluntarios y nos vamos hasta Jaén porque estuvo allí la reina de Radio María en su peregrinación del pasado 17 de abril. Hasta el día 23. Estuvo en Baeza, en Martos, en Jaén, Ciudad de varios lugares. Y tenemos quién mejor para contárnoslo que dos voluntarias del grupo que además estuvieron ahí sin parar, acompañando a nuestra madre en toda su peregrinación, los días que, los que pudieron, junto con el resto de, del grupo. Tenemos con nosotros a Pepa Cuña. Buenas noches, Pepa.
4: Hola, buenas noches, David.
3: Gracias por, por sacar un hueco para compartir con nosotros qué tal fue esta peregrinación.
4: Bueno, primero que muchas gracias a vosotros por estar siempre ahí, trayéndonos las últimas noticias de esta peregrinación tan encantadora, vamos, que nos cautiva. Uh -huh. Pues nada, la peregrinación ha sido, como siempre, supera nuestras expectativas. A mí me recordaba mucho lo del Evangelio, ¿no? Cuando dice, María se puso en camino. Pues nada, de nuevo sí. aquí. Y
5: nuestra Qué madre bien. con
3: nosotros, uh -huh. sí. Y también tenemos con nosotros a María Espósito. Buenas noches, María.
5: Hola, buenas noches. Gracias eh,
3: por también por sacar un hueco para compartir con nosotros todas las novedades.
5: Bueno, gracias a vosotros que hacéis esta labor tan bonita y tan ayuda a tantas personas. Sí. Eh,
3: pues antes de comenzar un poco a hablar de esa perinación a mí me gusta siempre empezar las entrevistas preguntando vuestro testimonio. ¿Cómo os hicisteis voluntarias de, de Radio María? ¿Cómo fue tu caso, María?
5: Pues mi, yo me hice voluntaria de la radio de la Virgen, pues porque mis padres, yo cuando estaba en casa para hacerles las tareas y ayudarles en su ya en sus años más en la tarde de la vida, pues le ayuda le ayudaba mucho Radio María a, a mis padres y, y yo pues en mi interior me dije que mejor Mejor labor que hacerme voluntaria de la Radio de la Virgen. Así fue mi comienzo. Así lo expliqué a, uh -huh. a Sara cuando yo llegué, que estaba Sara y Antonio en la sala. Y también me comentaron igual que tú, David.
3: Pues agradecidos por, por ese sí, a través de, de la experiencia familiar, para, para hacer voluntaria. Y supongo que muy contenta también con todos estos años, ¿no?
5: Sí, muy contenta. Muy contenta. Lo que pueda dar, yo lo, lo voy a dar. Sí.
3: Y en tu caso, sí. Pepa, ¿cómo llegaste a ser voluntaria de Radio María?
4: Bueno, pues yo tengo que decir que a mí fue la Virgen la que me trajo, porque un sí. día moviendo el dial de la radio, de pronto me salieron las oraciones de la noche que me cautivaron, me encantaron. Y yo digo, ¿pero qué es esto tan bonito? No quería ni tocar la radio para que no se me moviera el, el dial. Y, y ahí conocí Radio María, digo, bueno, pues porque está tan precioso. Y mira por dónde hicieron una difusión, aquí en Baiza y bueno, uh -huh. yo notaba que la Virgen me decía, acércate, acércate, porque es que yo quiero contar contigo. Y cuando nuestra madre llama, pues no hay que decirle que no, así que, sí, sí. así de sencillo, vaya.
3: Pues agradecido por, por eso, porque también muchas veces la madre se va, va utilizando distintos medios distintas personas para, para llamar a este voluntariado, cada uno con su tiempo, su especialidad, sus talentos y sus dones para, para hacer este voluntariado y seguir dando a conocer esta herramienta de evangelización como estáis haciendo con esa peregrinación de la, de la Reina de Radio María. Creo que vamos a comenzar contigo, Pepa, para que nos contéis un poco qué tal ha ido toda esa semana que comenzasteis como... Como compartíamos antes, primero en Baeza, donde estuvo del día 17 y 18 de abril, en el monasterio de Santa María Magdalena de las Agustinas Recoletas. ¿Qué tal fue la primera nacional en Baeza?
4: Pues así fue. Mira, eh, yo me imagino que a todos los voluntarios les pasará lo mismo. Cuando ya preparan la venida de la reina de Radio María, mm -hmm. bueno, pues mucha expectación, pero también mucho nervio. Pero en el momento que abrimos el cajón este donde viene nuestra madre, también preparada, y vemos su imagen es que nos transmite tanta paz que decimos, bueno, madre mía, ya sabemos que estando contigo todo va a salir bien. Y así fue, porque el convento tiene una iglesia muy amplia, eh, que tiene mucho tiempo de apertura, y fue recibida con muchísimo cariño. La gente se iba avisando unas a otras de que allí estaba la reina de Radio María, incluso nosotras las voluntarias, estábamos fuera en la calle avisándole a la gente que pasara, y mira, David, hay una cosa muy bonita que, yo no sé, para mí por lo menos es una señal de esperanza. Eh, la, primera, la primera visita que tuvo la Virgen fue un bebé de un, de un año, porque venía en brazos de su abuela. Y dice, me he enterado y vengo la primera en cuantito que se abrió la iglesia a ver a la Virgen. Y digo, es como las nuevas generaciones, las nuevas generaciones que vienen ya a ponerse a las plantas de nuestra madre. Y luego las monjas, súper agradecidas de que estuviera allí la Virgen. Estaba muy bonita, adornada con muchas flores y, bueno, eh, lo más bonito de todo es que nunca ha estado sola nuestra madre. Siempre ha estado acompañada por gente, ha sido un chorreo continuo, continuo de personas.
3: Qué bueno, qué bonito, pues. Sí, sí. Y además que más, más allá de lo esperado, supongo, ¿no?
4: Por supuesto. Además, eh, la misa de por la tarde, porque eh, la iglesia estaba abierta pues desde... Eh, ...las monjas nos, se pusieron a nuestra disposición... ...dijeron a la hora que vosotros queráis venir... ...aquí se abre la iglesia hasta que os queráis... ...así que estábamos desde las 10 de la mañana... ...y luego la misa era a las 7 de la tarde... ...y bueno, luego aquello era imposible cerrar... ...un día estuvimos las 9 y media... ...porque la gente no se iba... ...querían estar junto a la Virgen... ...le pedimos disculpas a las monjas... si la habíamos retrasado y al contrario, al contrario... ...estamos felices de, de ver tantísimas personas... ...dejando peticiones rezándole a la Virgen, el Rosario, la Corona de la Misericordia y todo lo que uno quería, pues ahí delante de nuestra Madre.
3: Qué bien, qué, qué bonito. Y en esos días tan intensos que visteis en el monasterio, que hubo mucha implicación del pueblo y de, de las personas que estaban allí, pasasteis a otro pueblo, porque recordamos que tenemos el grupo de voluntarios, que es el grupo de voluntarios de Martos, Baeza y Jaén, pues quisisteis estar también presentes en las tres localidades. Y en Martos estuvisteis el 19 y el 20 de abril en la parroquia de San Francisco de Asís. Sí,
4: efectivamente vinieron a recogerla por la tarde, el día 18, y ya se la llevaron a Marto. Y también tuvo una acogida preciosa, de matrimonios con niños pequeños, le pusieron un altar muy bonito. Y al día siguiente eh, estuvo los grupos de la Adoración Nocturna mmm, sí, sí. continuamente rezando a cada hora un rosario con el Santísimo expuesto. Sí, sí,
2: sí.
4: Desde las nueve de la mañana hasta las siete y media de la tarde, que fue la Santa Misa, o sea, nuestra madre ha estado continuamente con esa oración que tanto le gusta, que es el Santo Rosario.
3: ¡Qué bien! ¡Qué bonito! Pues entonces seguro que, que agradecidos y una experiencia eh, preciosa. Y de esos dos eh, de esos días, de esas dos poblaciones en las que estuviste, ¿algo que destacar? ¿Algún testimonio, alguna anécdota, algo sí. así especial que, que te marcará? Un, sí.
4: una anécdota de, de Baezza fue que, sí. mmm, a ver, por la tarde, normalmente los días laborables, lunes, martes, pues van va gente, ¿no? Pero esos dos días estaba la iglesia muy llena de gente. Y muy bonito porque al final de la misa dijo el sacerdote, bueno, yo antes de dar la bendición quiero hacer una confidencia. Todo el mundo se quedó como, oh, el silencio se cortaba, ¿no? Y nos comentó que él tenía un hermano mayor, también sacerdote, que le pidió un transistor hacía unos meses. Dice, como bien sabéis, mi hermano ha fallecido recientemente. Bueno, pues él cada vez que iba a verlo, lo único que tenía puesto en la radio era siempre Radio María. A mí me ha edificado como sacerdote porque he visto cómo ha llevado la vocación suya de sacerdote hasta el final de su vida, acompañado de quien más quería, que era la Santísima Virgen a través de Radio María. Y en su nombre quiero dar un donativo, dice que sea anónimo, no quiero decir ni la cantidad, ni quiero que se sepa que soy yo, en nombre de mi hermano, ¿no? porque sé que él lo querría hacer para, para la Santísima Virgen. ¿no? O sea, eso fue muy bonito en Baeza. Qué bonito. y de Martos hay otra anécdota también muy bonita bueno hay muchas 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 pero bueno te cojo esta no que o sea la Virgen cuando ya iba a ser trasladada para Jaén pues uh -huh. ya la llevaron desde el altar que tenían preparado hacia la sacristía y fue también como una pequeña procesión la gente alrededor tocando la imagen y en la sacristía estuvo bueno no la podían guardar media más de media sí, hora sí. todo el mundo pasando rezando yo muchas veces pienso David digo si esta imagen hablara ¡Cuántas cosas contarías! ¡Qué cosas sí, sí, tan sí, preciosas? totalmente. ¡Qué cosas tan preciosas ha recogido nuestra madre! ¡Cuántas lágrimas! ¡Cuántos suspiros! ¡Cuántas oraciones! ¡Cuántas miradas! O sea, nuestra madre, de verdad, de verdad, ¿eh? peregrina, pero llevándonos a todos en su peregrinación. <risa>
3: Pues sí, 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 la verdad es que es una experiencia muy bonita como compartís y, y, de, y para dar muchas gracias por, por tanta gente que ha querido decir sí y, sí y involucrarse también, eh, tanto primero los voluntarios que habéis hecho un esfuerzo sí. enorme como todas esas personas que, que luego han querido compartir su tiempo y su experiencia y visitar y encontrarse sí. con nuestra madre, como decía también, con, con sus peticiones, con sus oraciones eh, y con esos distintos momentos. Y sí, después de Martos continuamos. Continuamos con Jaén, donde fue la reina de Radio María. Continuó allí su peregrinación y estuvo del día 21 al 23 en varios lugares. Eh, María, eh, cuéntanos tú, porque también empezasteis en la capilla del Hospital General y por lo que he visto las fotos, los testimonios, fue una experiencia muy bonita, ¿no?
5: Sí, David, una experiencia pues que, muy bonita. Uh -huh. eh, la Virgen llegó a Jaén la noche del, del jueves. La, esa noche, pasó la noche con nuestras madrinas que son eh, las franciscanas aquí en Jaén la, eh, las Bernardas está en el monasterio eh, y pasó la noche allí y hay que destacar que, que las, nuestras hermanas las religiosas se pasaron toda la noche en oración con, María, con la Virgen toda la noche como estaba allí y es muy contenta, la recibieron con mucha alegría también allí en el convento, pues eh, la, ella rezando y con la Virgen. A la mañana siguiente la recogieron nuestros los voluntarios, que también hay que destacar la labor de, uh -huh. de de ellos, y la recogieron y la trasladaron a la, a la capilla del hospital y muy bonito, porque brillaba, brillaba con una luz y además en tiempo de Pascua, que hay que estar, uh -huh. eh, bueno, hay que estar, bueno, personas. Eh, todas la visitaban con mucha alegría y, y en la misa la, la eucaristía fue preciosa muy bonita el sí, sí, ¿eh? sacerdote don juan don juan miguel eh, eh, nos dio una humilía pues muy bonita eh, la, el evangelio la multiplicación de los panes y, y yo es que sentía una emoción eh, en mi interior, porque porque al terminar la Eucaristía no podía parar de, de llorar. Qué no podía parar de llorar. Me decían, ¿estás constipada? No se querían acercar a mí porque no se querían acercar mucho a mí los que visitaban a la Virgen. Y yo destacar que un matrimonio de Martos yo me impactó mucho. Me impactó uh -huh. que me acerqué para... ...para ofrecerle las pulseritas de la, de la difusión de Radio María... ...y dicen, no, si nosotros tenemos de todo... ...nosotros venimos <risa> desde marzo solamente hoy... ...para estar con la reina de Radio María... qué bueno ...y también pasaron muchos médicos, enfermeras... Mm. ...el personal de limpieza... ...pasaron a orar muchas personas que tenían ingresadas... ...sus familiares... Eh, personas que nos pedían oración, personas sí. que testimoniaban y decían ahora la finalidad más importante es que mi marido se ponga bueno. Os pido oración, por favor, rezar por mi marido que está, está enfermo También un muchacho que su madre estaba operándose a vida o a muerte y esa mirada, ese brillo que desprendía la Virgen, es eh, los voluntarios y destacar también la tarea de, de todos y, y el trabajo que tan bonito de organizar sara manolo mm, bueno es que no me quiero dejar a nadie atrás pero <risa> eh, es que pilar ha organizado todos los rosarios de martos y, y tenemos un grupo muy muy digamos rico en, en uh -huh en gracia de Dios porque es, es y es la virgen la que nos llama a trabajar para su para obreros para trabajar a su mies no me extiendo más David yo lo he vivido con mucha emoción y me ha me ha edificado la visita de la virgen peregrina en esta ocasión me, me he sentido que que no tengo ningún problema, nada más que alabar a la Virgen y, y hacer pues lo que ella me, para lo que me, 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 me llame, a donde me a llame, todo, sí. allí quiero ir, allí
3: quiero estar Así es, y agradecidos por, por ese sí y por ese encuentro. Y también luego hablaremos con Pepa porque terminó la peregrinación en el centro penitenciario de, de Jaén, pero que eso nos ha anunciado y que creo que puede ser muy bonito que conozcan nuestros nuestros oyentes que la reina de Radio María, como decíais, nunca estuvo sola, siempre estuvo acompañada en oración y por las noches también estuvo acompañada eh, y pasando la noche en varios conventos de Jaén, ¿no?
5: Sí, sí, hay David. Perdón, me, me he ido sí, a la,
3: nada,
5: a, nada. Me he ido por otro derrotero. Que pasó la noche con las hermanas carmelitas en el convento de de, de las carmelitas descalzas en Jaén, que se emocionaron mucho porque esto ha sido providencial, porque ellas eh, se conmemoraba ese mismo día que llegaba la Virgen Peregrina a su convento, conmemoraban el 408 aniversario de su llegada a Jaén. Entonces esa noche también estuvieron ellas con sus y las peticiones también que hicieron los oyentes de Radio María pues se le entregamos a las religiosas porque invitábamos a todos los a todos los... bueno oyentes he dicho <ríe> a todas las personas que pasaban a visitar a la Reina de Radio María y les invitábamos a que hiciesen una petición de de, o de acción de gracias, o de, de súplica, de alabanza, una petición. y Muy bonito, porque la casita es que es que no se podía ya meter ningún ninguna petición más, estaba, estaba completa.
3: Qué bonito. Y de todos esos momentos en el hospital, con los conventos, con eso, de todo lo que tú viviste, ¿qué destacarías?
5: ¿Qué destacaría?
3: Sí, algún testimonio, alguna anécdota, sí. algo que especialmente te... Como has contado esa familia que se acercó, pues algo que especialmente te, te llegue a ayudar. A, Ay, a ayudar. pues
5: eh, sí, lo que me que llegó al alma, y me vine a casa también entre lágrimas, eh, sí. el, la persona que que no que iba pidiendo oración para, para su madre, que estaba operándose en ese momento que estábamos allí con la reina de Radio María y en ese día la operaban a su madre de urgencia pues no no paraba de estar allí don, cuando la Virgen la trasladábamos en su maletín y dice me se acerca y me dice que su madre que estaba bien y que muchísimas gracias por las oraciones que su madre había llegado ya a la tarde y que su madre ya solo faltaba pues que que reaccionase bien a toda la medicación que le estaban poniendo. Me quedo con me quedo con aquellos ojos de este eh, hermano, este uh -huh. hombre que, que había pedido oración y me, lo, no, nos, lo, nos lo agradeció, digamos, no, porque aquí llegamos al punto de que todas las oraciones son escuchadas. Uh
3: -huh.
5: La oración es. tiene una fuerza impresionante. David, Hay que dar gracias pero,
3: por, por eso, sí, sí, esa es la mayor experiencia que, que podemos vivir de, de esta peregrinación y como decíamos, eh, la peregrinación en Jaén terminó en un sitio muy especial porque es la primera vez que, que nuestra reina de Radio María ha podido trasladarse a un centro penitenciario, estuvo en la capilla de centro penitenciario de, de Jaén del 22 y el 23 de abril. ¿Qué tal fue esa, esa experiencia allí, eh, Pepa?
4: Pues David, mira, fue una experiencia única, sobre todo visto desde fuera, vemos a la madre que atraviesa pues todas las puertas de seguridad, que atraviesa los pasillos todo tan inmenso, eh, sobrecoge bastante, sobrecoge mucho, porque yo también era la primera vez que pisaba una prisión, mm, me sentía mm, como, fíjate, yo sentía como la urgencia también de la Virgen por ir hasta esos hijos más necesitados. Y allí la tuvimos en la capilla del centro penitenciario. El sacerdote preparó una vigilia mariana, muy sí. bonita, basada en el Evangelio. Eh, el sábado tuvimos dos grupos de nueve internos cada, no, cada hora. Sí. Y durante ese tiempo, de reflexión, de oración, también algún canto a la Virgen, ellos hicieron sus peticiones, se les veía como verse mucho se le había quitar no los ojos de la Santísima Virgen y depositaron también sus peticiones pues llenos de, de esperanza y, y de mucho consuelo no el día 23 eh, ya que tenían, teníamos que recoger a la Virgen también hubo otra vigilia pero ese día fueron pues casi 60 personas estuvieron allí en, en la capilla y damos lo mismo y también incluso algunos funcionarios de prisión que no querían perderse que el paso de la reina de Radio María por allí. No quisieron dejar de, de estar con ella, de uh -huh. hacer sus peticiones y de, y de acompañarlo. Y sobre todo, todo el mundo muy, muy agradecido, muy agradecida a la madre.
3: Qué bien, pues una experiencia entonces preciosa, muy hermosa. Agradeceros sí, sí. a todo el grupo de voluntarios. Ese esfuerzo tan grande que, que habéis hecho, que esta semana sabemos que son muy intensas, y pero que pero que también dan su fruto. Y, sí. y que se ve que, que llegamos a, a muchas personas que, que están buscando a Dios y que, y que lo agradecen. Pues, eh, no sé si queréis alguna de las dos añadir algo más antes de terminar.
4: Bueno, yo solamente iba a añadir que una cosa muy bonita es que, o sea, para la Virgen todos sus hijos son iguales. Entonces ya cuando la Virgen estaba ya casi saliendo de la, del centro penitenciario, varios funcionarios quisieron hacerse foto con ella. Entonces es eh, como decir, bueno, madre, te vas, pero te quedas con nosotros, ¿no? Yo creo que la Virgen ha dejado por esta tierra de Jaén un rastro de esperanza y, y está sosteniendo también esa esperanza en muchos corazones. Uh -huh, uh -huh. Bueno, es solamente añadir eso y también de paso desde aquí. Quiero agradecer a los voluntarios de mi grupo que este paso de la Virgen nos ha consolidado mucho más en nuestra unidad y en nuestro grupo y, y eso nos ha unido mucho más. Y a todos los voluntarios de toda España que bueno que están haciendo posible ¿no? que nuestra madre llegue hasta el último rincón de, de esta tierra, nuestra tan querida tan mariana.
3: Pues así es. Si tú María quieres añadir algo más...
4: Pues
5: lo que, lo que Pepa ha, ha dicho, pues re, remarcar lo que nos ha unido al grupo y que la unión pues también es muy importante. Y coordinarnos pues también es muy importante y saber que ella tiene sus manos preparadas para recibir nuestras peticiones y así mm -hmm. llevarlas a Jesús.
3: Pues con eso terminamos Pues Pepa, Cuña, María Espósito Muchísimas gracias a las dos por vuestro tiempo gracias Por vuestro vosotros. testimonio Y por seguir ahí
4: Gracias Gracias a vosotros, David
6: Quiero vivir, vivir Ser libre Y equivocarme Sentir el frío, el dolor Emocionarme
3: y continuamos el programa Voluntarios hablando con más voluntarios sobre ese encuentro nacional eh, que tuvo lugar el, el fin de semana del 14 al 16 de abril en Madrid, un encuentro que habrá verdad una alegría porque después de tanto tiempo sin haberlo podido hacer de, desde el 2018 no habíamos podido tener un encuentro más o menos normal, entonces este año tenerlo pues ha sido una gran alegría. Y queremos entrevistar distintos voluntarios, voluntarios nuevos, voluntarios más veteranos para que nos cuenten ¿Qué tal la vivido ese encuentro? Y vamos a entrevistar ahora a un voluntario de, de programación que también ha estado y sigue colaborando desde hace tiempo con, con el grupo de voluntarios de Valencia. Tenemos con nosotros al, al, al otro lado de la línea a Fernando Latorre. Buenas noches, Fernando. Hola, buenas noches, David. Gracias por haber sacado un hueco para compartir con nosotros tu, tu experiencia.
7: Sí, 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 porque yo no sé, pero últimamente, vamos, tengo más líos que
3: <ríe> yo qué sé. Parece que no tengo tiempo para nada. Eso no, bueno. eso no suele pasar a todos. Y cuanto más lío tiene, más cosas aparecen normalmente. Exacto. Eh, pues Fernando, antes de hablar de, de ese encuentro que tú ya has vivido unos cuantos, eh, sí. a mí me gusta siempre empezar las entrevistas preguntando para a que otros también pueda ayudar a otros oyentes y a otros voluntarios. ¿Cómo te hiciste tu voluntario de Radio María? Bueno, pues yo me hice
7: voluntario en, en el, con motivo del de Encuentro Mundial de las Familias en Valencia del año 2006, uh -huh. ¿eh? que fue cuando aterrizó Radio María en Valencia, por primera vez, vamos, en, en la ciudad, ¿eh? y, y ahí fue donde conocí Radio María, porque yo buscando por el dial digo, qué, qué cosa más rara que no haya ninguna emisora que transmita pues eh, todos los, los eventos y todo lo que se programó para el encuentro mundial de las familias y buscando y buscando pues encontré Radio María y entonces me dediqué me dediqué a, a grabar en cinta en aquella época no tenía yo mucha tecnología y grababa en cintas de cassette todos los programas que podía de, de Radio María que estaban emitiendo con referentes a aquí a Valencia y así ya y luego pues ya contacté con un voluntario que iba por ahí repartiendo panfletitos de, de difusión de Radio María entre toda la gente que estábamos ahí convocada en las esplanadas de, con el Papa y, y a partir de ahí ya pues ya me hice ya más asiduo ya la seguía por radio y ya pues a la primera a la primera no a la segunda reunión que se convocó aquí en Valencia pues ya me presenté y ahí ya ya, ya me engancho la, la radio
3: pues <ríe> y hasta agradecidos. sí sí por, por esa oportunidad y hasta ahora que ya han pasado la verdad es que unos cuantos años de, sí. en este voluntariado, y en estos 17 años supongo que habrás estado en algún que otro encuentro de voluntarios, ¿no?
7: Sí, en práctico, vamos en la mayoría, la mayoría, sí. los últimos, y sí que por el tema de la pandemia y todas esas cosas, pues la verdad es que ha habido un poquito de parón a nivel general de Radio uh -huh. María en todas esas actividades, claro, por motivos de las confino, los confinamientos y todo lo demás, o sea. Uh -huh. Pero, vamos, sí, 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 yo normalmente eso y las... ...reuniones que de, como responsable en alguno, en otras épocas pues eran más... ...entonces entre la de voluntariado y la de responsables pues teníamos varias al año.
3: Eh, contentos de poder haber tenido otra vez de nuevo este encuentro y toda esta experiencia... ...y qué te ha parecido así en, en líneas generales el encuentro. Bueno, lo primero yo
7: creo que hay que felicitaros a todos los que habéis estado en la organización... Y también a los voluntarios que han colaborado ¿eh? en la, la buena marcha, que ha habido unos cuantos organizando de todo tipo, como siempre. ¿eh? Y muy bien. Y, y eso es, es una un servicio más que a veces no, no es muy bien, puede no ser tan agradable como dedicarte solo a, 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 lo, tu, a lo que tú has venido uh -huh. ¿no? entonces hay que agradecerle a esos voluntarios por, por lo menos por mi parte y se han, lo han hecho muy bien uh -huh. luego también la, el lugar que habéis escogido este año por, para mí excelente ¿eh? o sea unas, uh -huh. una calidad de, la calidad de las instalaciones muy buena ¿eh? muy sí, 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 la verdad todo que y muy fuerte y luego, pues nada, eh, eh, ha estado muy bien, eh, los, los encuentros van evolucionando, por lo que yo, como hacía ya varios años que no, no acudía, pues nada, se ha aprovechado muy bien, eh, se ha dado una información muy amplia, además por los responsables de cada área, que eso está muy bien, porque colocamos ya un poquito, nos hacemos ya una idea de la estructura de Radio María y, y es importante porque cuando llamas o cuando tienes alguna pega o algo, pues ya sabes un poquito… Quién, quién se encarga de cada tema, de cada área, y eso facilita sobre todo, y, y a los voluntarios que se han incorporado hace poco, pues muchísimo más aún, porque nosotros ya pues más o menos sabemos, pero para los nuevos yo creo que es, es muy valiosa esa esa información ¿no? y, y bueno eh, yo creo que ha estado muy bien porque por eso no porque han estado desfilando área por área todos los responsables, uh -huh. dando muchos datos ...que son importantes para nosotros y para en un momento dado poder compartir con datos que sean para el público... ...para la gente a la que nos dirigimos en las difusiones o en las transmisiones y tal. Y, y ya digo, y muy bien, y luego los cursos que se han hecho, pues a, también un acierto y se han dado muy bien... ...los que los han impartido, fenomenal. ¿eh? Y yo, como has comentado, he estado más en, ahora en programación... No sé, ya creo que... Bueno, ya en programación he estado siempre, también. Pero, pero bueno, esta vez ya me, estoy en la plantilla de programación oficialmente. Pero vamos, que lo que yo comentaba, que pues con gente de, ahí, compañeros, pues eso, que yo voy a seguir haciendo exactamente lo mismo, que es lo que me gusta. Y ahora, ya, pues eso, ahora como al no tener... Ya, se me, ya al haber dejado los cargos que tenía, pues ahora me puedo dedicar pleno pues a... A eso, a lo que me gusta, a los cables, a las transmisiones, a los programas, y fenomenal.
3: ¿eh? Y nosotros agradecidos de, de seguir ahí. También tenemos, aunque no quiera hablar, a Ramón Herrero ahí al fondo ayudándonos con la técnica de, del programa, que, que de la entrevista que saludamos, porque entre los dos, eh, pero también por situar a nuestros oyentes, que, que seguro que les hace ilusión eh, entre los dos apoyáis técnicamente a unos cuantos programas, ¿no, Fernando? Sí, sí, claro. Desde aquí, en este momento, eh, se están
7: haciendo tres programas Uh -huh. que son La aventura de la fe, que lo dirige Mireia García, eh, El matrimonio y una vocación, que, con, que, que conduce Conchita, Guijarro, y eh, Ciencia y conciencia, que lo conduce Carmen Mateu ¿eh? Y La aventura de la fe, que
3: lo lleva el, el Misiones Pontificias de... Uh -huh. De allí, de, de, de Valencia. Pues mira, la sitúan también otros oyentes, que Fernando La Torre, Ramón son sí. de los que están detrás, que no se suelen escuchar ni ver, en menos sí. en radio, haciendo posible que, que todos estos programas salgan.
7: Y luego también quería decir una cosa, uh -huh. y es que ya lo, bueno, me imagino que tú lo habrás comentado, o sea, bien que se han simultaneado toda la parte religiosa de, de, de las celebraciones religiosas que hemos simultaneado perfectamente uh -huh. con todas las actividades de, de, del encuentro. ¿eh? O sea, que hemos tenido las eucaristías diarias, los laudes, el rosario, que hemos vivido ahí peripatético, paseando por allí por los jardines, por los jardines de allí de de aquel del, del lugar tan fenomenal en plena sierra madrileña y, y nada, y sobre todo pues lo, lo mayor, lo que lo, lo más valioso que yo creo que me llevo siempre es el contacto también aparte de con vosotros, porque no es lo mismo por vía telefónica o vía Skype o tal, uh -huh. eh, en persona también es bueno pues eso daros, darnos un abrazo y y eso y, y sentirnos familia y, y ya digo y sobre todo el contacto con el resto de voluntarios compartir la comida compartir las celebraciones ha sido eso es lo que lo que yo me más me queda por eso porque es el pues eso el, el ser familia no es y creo que es una de las consecuencias más importantes de ser de ser voluntario también, ¿no? El, el Sentirte familia, ¿no? Y cuando uno tiene un problema, pues se reza por ese problema y por esa persona y, y ya está. Y entonces, muy bien. Y, y ya, ya digo, muy contento, he venido muy contento y, y nada, pues con ganas de seguir ahí haciendo lo que la Virgen quiera y, y perfeccionando, porque aquí, pues siempre, ese encuentro siempre se usa también para... Para adelantar y mejorar en todo. ¿eh? En el caso de las transmisiones sí. de la parte técnica, pues también en un cursillo de, de transmisiones que nos dio por allí eh, Nico, el departamento de, de baja frecuencia que le llaman. Y, y la verdad es que fue muy ameno y además muy muy agradable y muy aclarador. ¿eh? O sea, okay. había cosas que,
3: que a mí personalmente pues me vino muy bien. ¿eh? Pues sí, la verdad es que es un encuentro muy fructífero, con distintos momentos de oración en el centro, pero también de formación, de actividades, de distinto contenido. Y como decía, también, una oportunidad de volver a encontrarnos a algunos después de muchos años, y poder ver y seguir y salir con ese ánimo, con ese envío eh, en lo que hacemos. Pues Fernando la Torre voluntario de programación de aquí de Radio María, que además es un encuentro, que también es bonito, porque no es solo de los voluntarios de diócesis o solo de voluntarios de programación, sino que es un encuentro de todos los voluntarios en todas las áreas, hubo voluntarios de diócesis, de programación, de centralidad virtual, de podcast, de la emisora, que estuvieron compartiendo ese fin de semana. Pues muchísimas gracias por tu testimonio y por tu tiempo.
7: De nada, un saludo a los oyentes y a vosotros los de los que estáis siempre ahí al pie del cañón. Un abrazo
3: y hasta la próxima. Y antes de pasar a la siguiente sección, donde vamos a escuchar la reflexión del Padre Francisco Casas para esta semana de Pascua, vamos a escuchar primero brevemente a María José Navarro, voluntaria de Centralita Virtual, que nos ha querido compartir también ella cómo vivió el Encuentro Nacional de Voluntarios.
1: Buenas noches a todos. Pues el encuentro, fenomenal. Iba con muchísima ilusión porque... No iba a un encuentro nacional, pues desde antes de la pandemia, con la historia de, del COVID, pues ya no había asistido a ninguno. Y claro, me hacía muchísima ilusión ver a gente que hacía tiempo que no veía, eh, el conocer voluntarios nuevos, que había muchísimos. Y luego eh, era mi primer año de centralita, llevo un año, y entonces los talleres que ha habido, pues eh, para mí han sido los primeros. O sea que, que muy bien, muy contenta, muy contenta. Reflexión para este domingo del Tiempo de Pascua, con el Padre Francisco Casas. Y llegamos al segundo domingo de Pascua, domingo que se conoce con distintos nombres, desde que San Juan Pablo II instituyera en este día la fiesta de la Divina Misericordia el Señor que nos muestra su corazón resucitado, su corazón glorioso, pero un corazón traspasado por la lanza del costado y coronado de espinas, nos introduce en esa tarde del Viernes Santo en que de su costado manan sangre y agua. Domingo de la Divina Misericordia, domingo también conocido en la tradición de la Iglesia como domingo inalbis por ser ese domingo de la octava de Pascua donde los que habían sido bautizados en la noche santa se acercan en este día todavía con sus vestidos blancos a esa vestidura blanca que había sido impuesta el día de su bautismo y que ahora han sido invitados a mantener pura incólume limpia hasta el final de sus días. Hoy, en esta octava de Pascua, esos bautizados se quitaban la vestidura blanca y nosotros somos invitados a recordar y renovar nuestro bautismo, a recordar y renovar esa esperanza de saber que con Cristo glorioso, con Cristo resucitado, podemos vencer también al pecado en nuestra vida y mantener el alma limpia hasta nuestro encuentro con Él cuando llame a la puerta de nuestro corazón. En este domingo, un personaje que será santo Tomás, nos acompañará de una forma especial, para recordarnos que aunque tengamos dudas, sólo en el encuentro con Cristo vivo podremos decir con él «Señor mío y Dios mío». Es la oración más bella que santo Tomás nos ha dejado a cada uno de nosotros, a los pies de Cristo después de extender su mano y meterla en el costado, después de coger sus dedos y meterlos en las llagas de Cristo, pudo decir «Señor mío y Dios mío». Con santo Tomás queremos repetir esta oración «Tú eres mi Dios y mi Señor, contigo nada temo, dichosos los que crean sin haber visto. Caminemos tras Cristo resucitado, vivamos de su gozo». Contemplemos y toquemos su costado abierto y su corazón. Una reflexión para cada domingo de Pascua, con el padre Francisco Casas.
3: Continuamos aquí en el programa voluntario, les saluda de nuevo David Martínez y con esta sintonía llegamos a nuestra habitual selección donde repasamos todas las novedades y la actualidad de la radio. Y esta semana para contarnos lo tenemos a Julia del Moral. Buenas noches, Julia.
8: Hola, buenas noches a todos y espero que estén
6: pasando una estupenda semana.
3: Y nuestra compañera Lorena del Rey. Buenas noches, Lorena.
6: Buenas noches, David, buenas noches a todos los oyentes y a nuestros voluntarios especialmente.
3: Eh, vamos a comenzar, como siempre, con voluntariado, hablando de esas distintas actividades que, en, que están haciendo. Hemos tenido antes una entrevista sobre la Virgen Peregrina que estuvo hace dos semanas, eh, bueno, la semana pasada en Jaén, y esta semana continúa su peregrinación por, por dos localidades, ¿no, Julia?
8: Eso es, esta semana la podrán encontrar en, la, en Cartagena y en Córdoba. Y recordamos a todos nuestros oyentes que tenemos dos vírgenes peregrinas peregrinando en diferentes lugares de España, eh, y así pues podemos eh, pues todavía más eh, rezarle y pedirle y, y estar con ella, que al final es la Virgen la que nos sostiene y la que nos cuida y la reina de nuestra, de nuestra radio. Entonces la podrán encontrar en eh, Cartagena concretamente hoy está, sigue estando en la Parroquia del Inmaculado Corazón de María y después eh, estará el fin de semana en Parroquia de Santa Florencia y después en el Monasterio Cisterciense de Nuestra Señora de la Paz. Eh, y ya en eh, la zona de Córdoba, en la zona de Andalucía, eh, la podrán encontrar eh, también peregrinando por por eh, por esos por la, por toda la zona de Córdoba y concretamente en Córdoba la podrán encontrar, pues hoy acabará su peregrinación en la parroquia de San Ignacio de Loyola y el fin de semana la encontrarán en la iglesia de Nuestra Señora de Gracia, de los Padres Trinitarios. Eh, igualmente, la semana que viene ya les anunciamos, y así ya lo, lo saben todos, que estará en la zona de Alicante, y estará yendo a diferentes lugares de Alicante para poder también, pues eh, pues lo mismo, tenerla con, con... poder ir a visitarla, a verla. En Alicante, bueno, ya les iremos informando, pero está para estará a partir del 1 de mayo en el Monasterio del Espíritu Santo, después en la Parroquia de la Inmaculada, en el Colegio de Santa Faz, en la Parroquia San, Gravi, San Gabriel, en la Residencia Vistasol, en la Residencia también de Ancianos Jerusía, y eh, bueno, pues ya la semana que viene iremos dando más novedades, más noticias. También recordarles que toda la información la tienen en la página web en radiomaria.es y además con eh, una nueva forma de poder acceder a toda la información, los horarios, los lugares, si pinchan en contenidos especiales, eh, Reina de Radio María, y ahí tienen toda la información, iremos colgando horarios, lugares, y para que bueno pues puedan tener acceso a toda esa información, y por supuesto también llamando al teléfono de atención al oyente, 91 822 8010.
3: Pues ahí está toda la información. E invitarles a los que vivan en estas localidades a acercarse, a participar en esta peregrinación, en este encuentro de María eh, que, que se va acercando. Y además de encontrar en esos sitios, eh, Julia y Lorena podemos compartir una novedad que si alguien quiere más información, más detalles o quiere encontrar todo junto, puede hacerlo ahora en un nuevo espacio que hemos creado.
8: Sí, eso es, eso es, es lo que estaba comentando. En, en la página web, en www.radiomaria.es, si pinchan en contenidos especiales, hay un apartado que se llama La Reina de Radio María. Y ahí tienen toda la información, es un apartado concreto, único, para poder encontrar toda la información junta de eh, la ruta de estas dos imágenes que viajan por toda España para llevar ese mensaje de esperanza y de fe. Y ahí pues iremos colgando eh, donde se encuentra actualmente y próximamente donde eh, podrán eh, podrán encontrarlo. Así nuestros oyentes y nuestros voluntarios pues pueden tener toda esa información eh, agrupada con una además pues, pues también un poco de cifras para que vean a cuántas parroquias, cuántos conventos, cuántos hospitales, cuántos lugares un poco diferentes y esos lugares alejados, cuántas cárceles pues está yendo la, la Virgen y está aportando todos esos frutos que tenemos en, en esos voluntarios que nos están dando testimonio y que ponemos algunos en el programa, eh, pues para que puedan ver un poco y que se animen a ir a, a rezar, a estar con ella, tienen imágenes también de, de toda esta ruta y bueno, pues para, para que vean un poco también todo todo lo que, lo que todos los milagros que hace la, la Virgen en, en realidad.
3: Perfecto, pues invitados a entrar ahí, iremos también subiendo poco a poco más contenido como los programas voluntarios, algunos testimonios y otros recursos y eh, también avanzamos otras novedades eh, en nuestra web, en nuestras redes sociales, no Lorena que continúa esa actividad y esa programación especial de Radio María
6: eso es, vamos a hacer un repaso breve así de lo que ha habido en esta última semana, comenzamos eh, pues el sábado pasado con la toma de posesión de y bueno consagración episcopal de Monseñor Gerardo Villalonga como obispo de la diócesis de Menorca eh, bueno, eh, hasta allí se desplazó el padre Luis Fernando de Prada eh, Yolanda Gómez y Nicolás García de la emisora para a llevar a cabo esta retransmisión junto con los voluntarios que pues estuvieron allí acogiéndonos y bueno, nos ayudar en todo lo que hacía falta. También pues, eh, hemos, pusimos unas fotos ¿no? de, ahí, de la responsable del grupo con Monseñor y con el padre Luis Fernando de Prada y con las madrinas del grupo, que no sé si nuestros oyentes saben que cada grupo tiene eh, unas madrinas o padrinos que encomiendan pues, toda la actividad de este grupo, su voluntariado de cada persona, entonces eh, pues ahí están también ellas presentes. El domingo, aparte de escuchar eh, pues estas meditaciones sobre la Pascua, ¿no? la alegría pascual con el Padre Francisco Casas y compartíamos también su vídeo en redes sociales, también teníamos el Rosario de los Siete Dolores desde Quibejo, que es pues una vez al mes. No sé si son los cuartos domingos, David, o más o menos.
3: Sí, suele ser el, el último domingo de mes o el cuarto domingo, pero hoy vamos anunciando y compartiendo siempre todas, eh, todas de eso. esos momentos. Eso es sí.
6: Y bueno, eso, estando pendiente en nuestras redes sociales, pues sabrán qué día concreto es, ¿no? Cada vez. Y bueno, pues desde allí, eh, que es un lugar de apariciones allí en África, en Ruanda, pues. Eh, bueno, tenemos una relación muy especial ¿no? con Radio María allí y de hecho el mes que viene, en mayo, vamos a tener una misa especial por todos los bienhechores de, de la maratón. pero tampoco vamos a adelantar mucho, eso lo veremos más en profundidad la semana que viene, ¿no David?
3: Sí, 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 la semana que viene tendremos un espacio especial aquí en el programa donde iremos adelantando eh, más detalles y todos los proyectos los daremos a conocer de, de esta maratón que este año recordamos nuestros oyentes, tendrá lugar del 8 al 13 de mayo y recorreremos eh, Europa, Oriente Medio y África con más de 10 proyectos para ayudar a otros países a que comiencen su actividad o la sienten en lugares que muchas veces la necesidad material, la necesidad de evangelización o la persecución está presente y queremos también que Radio María esté presente para seguir llegando un mensaje de esperanza. Pero eso, atentos, invitados la semana que viene a conocer más novedades.
6: Eso es. Y si seguimos revisando, por ejemplo en Facebook, tenemos aquí unos programas retransmitidos en directo que nuestros oyentes pueden acceder y pueden volver a ver y a escuchar como Rompiendo Moldes, del pasado domingo día 23, también eh, Tiempo de Cuidar, el eh, martes, creo que fue no el día 25, y bueno, pues ahí pueden volver a, a escucharlo ¿no? eh, con temas muy interesantes también alguna publicación pues sobre del Hombre de hoy, Dios y eh, los que comentaba Julia, la Virgen Peregrina también una más reciente que pasábamos ayer también por nuestros grupos de WhatsApp y Telegram eh, publicitando, aunque lleva todo este tiempo de Pascua ya emitiéndose, pero para recordarlo, el nuevo Pentecostés sacerdotal. Unas meditaciones breves del Padre Santiago Arellano que ayudan a los sacerdotes pues, a revivir ¿no? esta alegría de la Pascua en su sacerdocio con pues, muchos temas muy interesantes. Y aquí dejamos el enlace directo a la serie a la de podcast para que pues, quien esté interesado pueda ir a escucharlo, ¿no? También recordamos nuestras redes sociales de jóvenes. En ellas pues vamos compartiendo eh, algo distinto, no aparte de las cosas principales y generales. Eh, también cada día ponemos una frase que nuestra voluntaria María Águila pues, nos va ah, preparando de una frase de algún programa no más relacionado a lo mejor con jóvenes, pero bueno, que yo creo que nos sirve nada a todos. no o sea Por ejemplo, ayer decía, la verdadera juventud es tener el corazón capaz de amar que decía el Papa Francisco en el programa de la voz del Papa, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, que hay muchas frases que nos sirven para meditar y para vivir así nuestro día en sintonía con el Señor. Así que animamos a todos a pasarse por nuestras redes sociales para estar al día y para pues, eh, conocer estos contenidos especiales. Y si no quieres estar entrando en redes sociales, pues apúntate a nuestro grupo de WhatsApp o de Telegram y lo recibirás directamente.
3: Y además de esos grupos de, de WhatsApp y de Telegram, también pueden recibir, Lorena, las la novedades por otros medios.
6: Eso es, tenemos una newsletter, eh, bueno, mensual más o menos, o temporal, suele ser cuando hay eh, bueno algún tiempo especial, ¿no? Pues hemos tenido la newsletter de Cuaresma, la de Semana Santa, la de Pascua, todas las cosas estas, ¿no? Y ahora, pues también tenemos una especial de maratón, pero ahora que va a empezar también este mes tan mariano de mayo y la campaña de mayo, pues también vamos a recibir una newsletter, eh, pues eso, temática, ¿verdad, David?
3: Sí, una newsletter que cada mes vamos adaptando al a contenido que vivimos ahora, mañana eh, lanzaremos eh, la nuestra próxima newsletter de mayo, hablando de esa campaña de mayo, con un mensaje precioso del Padre Luis Fernando, que nos ayude a introducirnos en este tiempo, con información de la Mareatón, con información de esa misión Radio María Lorena, que volvemos a recordar a nuestros oyentes, que el próximo día 24 de mayo, tendrá lugar el envío de todos los oyentes en esta misión de Radio María.
6: Eso es, después de la Eucaristía tradicional, en los 24 de mes, a las 10 de la mañana, pues el Padre Luis Fernando hará esta oración de envío junto con todos los que nos sumemos. Claro, la oración de envío está disponible en nuestra web, en el apartado de la misión, y también pues eh, todos los que rellenen el formulario lo recibirán en formato de estampa, ¿no? Para hay un recortable para montarse su propia estampa. Y, y luego, pues, eh, eso en la web también se puede seguir porque está el texto.
3: Pues atentos a todas nuestras redes, a, todas, a nuestra web, a todos esos espacios de información donde queremos teneros al tanto y que participéis de, de esta familia de Radio María. Una familia que cuenta con todos vosotros para hacer posible su labor, que cuenta con vuestras oraciones, vuestro voluntariado y quien pueda con su donativo y sacrificio para que Radio María continúe expandiéndose tanto en nuestro país y sigue sentándose como en otros países del mundo. Y Pero vamos a escuchar al padre Luis Fernando de Prada que, que nos lo cuenta mucho mejor.
0: con tu oración, sacrificio, testimonio y donativo. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es Con María al servicio de la nueva evangelización.
3: Pues con esa invitación terminamos el programa de voluntarios de, de esta semana y despedimos a nuestras compañeras Julia del Moral y Lorena del Rey. Buenas noches a las dos.
8: Buenas noches y pues eso, lo dicho, que pasen ustedes una feliz semana y hasta la próxima semana.
6: Buenas noches a todos y yo recomiendo que vayan tomando energías porque en mayo viene fuerte, así que bueno, que se preparen.
3: Y hasta aquí el programa voluntarios de esta semana. Como siempre, esperemos que les haya gustado y que les haya ayudado a conocer un poquito más qué es Radio María y la gran labor que realiza su voluntariado. Agradecer a todas aquellas personas que han hecho posible este programa. A Pepa Cuña, a María Espósito, a Fernando de la Torre, a María José Navarro, al padre Francisco Casas, Julia de Moral, Lorena de Rey, a Antonio Ruiz, en las redes sociales en el podcast y a todas las personas que que semana tras semana hace posible este programa voluntarios, agradecer también a todos los voluntarios, a todos aquellos que vuestra dedicación, vuestro tiempo, vuestra entrega para este proyecto que es el que lo hace posible y es el motor que lo mueve y lo va extendiendo, mandar un saludo muy especial en nuestras oraciones a aquellos que estéis pasando algún momento de dificultad, de soledad de enfermedad, os tenemos presentes y os encomendamos semana tras semana eh, y también diariamente las oraciones de Radio María la próxima semana yo no les acompañaré, les acompañará Lorena del Rey, que vuelve a, a retomar eh, la codirección de, de este programa. Se sí, habrá más entrevistas de esa Virgen Pedrina y más contenido y actualidad de la radio. Nos podemos encontrar en tres semanas, porque luego tendrá lugar también esa maratón donde habrá programación especial y podrán escucharnos, pero no el programa Voluntarios. Pero en tres semanas sí nos podemos encontrar para retomar este programa Voluntarios con toda la actualidad de la radio y de su voluntariado. Hasta entonces se despide de todos ustedes agradeciéndoles la atención, David Martínez. Buenas noches y que Dios los bendiga
6: voluntarios con david martinez